0: Nimellä Fin Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui muutama vuosi sitten, kun olin juuri saanut ajokortin. Heti kun olin saanut tarpeeksi varmuutta ajamiseen. Niin päätimme kaverini kanssa lähteä moikkaamaan naapurikaupunkiin lapsuuden ystäviämme. Ajomatka sujui mukavasti, ja mennessämme sinne tie oli vielä valoisa. Emme olleet nähneet ystäviämme moniin kuukausiin, joten kun kerroimme, mitä elämiimme nykyään kuului, niin kului siinä useampia tunteja. Lopulta ystävämme sanoi, että hänen täytyy mennä nukkumaan, koska huomenna on työpäivä, joten me aloimme tekemään lähtöä. Ulkona oli jo pilkko pimeää, ja minua kokemattomana kuskina hieman hirvitti lähteä ajamaan, mutta ei siinä mikään auttanut. Tuijotin tietä kuin naulittu valokeilujen haravoidessa tummaa asfalttia. Kaverini yritti puhella niitä näitä, mutta vastaukseni olivat väkinäisiä, sillä keskityin vain pysymään tällä pimeällä ja mutkaisella tiellä. Eräällä lyhyellä suoralla automme nytkähti oudosti, aivan kuin se olisi osunut johonkin. Ihmettein tätä saman tien, sillä olin pitänyt silmäni visusti tiellä, enkä ollut nähnyt mitään mikä olisi voinut aiheuttaa tämän. Hiljensin kuitenkin vauhtia ja parkkerasin auton tien sivuun. Katsoimme kaverin kanssa takaikkunasta ulos, ja auton takavalojen hohteessa näkyi tieltä karvainen möykky. Se on koira! Osuit koiraan! Kaveriniä lähti. Tässä vaiheessa minut valtasi epäuskoisuuden tunne. Olin aivan varma, etten ollut nähnyt tiellä mitään liikettä. Silmäni olivat napittaneet tietä piirun tarkasti, kun olin yrittänyt pysyä sillä. Kaverini avasi turvavyönsä ja oli jo poistumassa autosta, kun tartuin häntä kädestä ja pidin häntä paikallaan. Käännyin uudestaan katsomaan eläintä ja samalla varmistin, ettei kaverini poistuisi autosta. Tihrustin takavojen loisteessa heikosti näkyvää koiraa, ja näin, kuinka sen häntä heilui. En ole mikään biologi, mutta minussa tuntui, ettei maassa makaava loukkaantunut koira heiluttaisi häntänsä tuolla tavalla. Samassa vedin vaihteen silmään ja kaasutin nopeasti pois. Kaverini alkoi väittömästi huutamaan minulle, että olinko tullut hulluksi. Emme voisi jättää eläintä makaamaan sinne. En vastannut hänelle mitään. Meni hetken aikaa ennen kuin löysin sovivan käänteen, jossa sain käännettyä autoni. Lähdin ajamaan kohti sitä paikkaa, mihin olimme koirani jättäneet. Samalla varmistin, että jokainen ovi... Kun me saavuimme takaisin sille suoralle, missä törmäys oli tapahtunut, niin koira ei enää ollut siellä. Tai oikeastaan se oli siellä, mutta se oli siirtynyt tien reunaan. Se hyppi innoissaan. Vasta lähemmäs ajettuamme huomasimme tummiin pukeutuneen miehen koiran vieressä. Miehellä oli kasvoillaan kommandopipo pipo ja kädessään ikivanha, tauttu kirves. Kun rullasimme autollamme miehen ohi, niin tämä vilkutti meille. En enää kääntynyt ympäri, vaan ajoin toista reittiä kotiimme. Luoja tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme käyneet tarkastamassa koiran kunnon. Tuntuu todella karmivalta ajatella, että tämä mies oli kouttelut koirassa toimimaan syöttinä. En vieläkään tiedä täysin varmasti, miten se mies sai automme nyt kähtämään. Mutta ilmeisesti maantielle asetettu kettinkin saattaa saada sellaisen töissyn aikaan. Se olisi voinut jäädä minulta huomamatta pimeydessä. Toinen tarina. Tämä tapahtui muutama vuosi sitten. Olin juuri täyttänyt 21 vuotta, joka tarkoitti sitä, että minulla oli oikeus ostaa alkoholia. Tätä juhlistaaksemme lähdimme kaverini kanssa paikalliseen baariin. Ilta venyi ja kaverini alkoi tulemaan jo todella suureen humalaan. Itse join paljon maltillisemmin. Mutta olin silti pienessä hiprakassa. Tässä vaiheessa seuraamme ilmestyi oranssitukkainen nainen, joka esitteli itsensä Candiseksi. Rupattelimme Candisen kanssa niitä näitä Japanin merkille, että hän oli yllättävän kiinnostunut kaveristani. Candis ehdotti ystävälleni, että he menisivät hänen kotiinsa jatkamaan iltaa. Näin kuitenkin, kuinka kaverini silmät lupsuivat, ja olin aivan varma, että hänen iltansa päättyisi pian sammumiseen. Sanoinkin kändiselle, ettei kaverini olisi enää lähdössä mihinkään, ja että minä pitäisin siitä huolen. Saattoi olla, että minussa oli hieman kateuttakin kaverini yllättävästä flaksista. Mutta tämän sanottuani tyttö selvästi vaihtoi taktiikkaa. Hän alkoi liehitellä minua. Ajattelin, että kaverini humalainen örvellys oli viehättänyt naista, joten aloin esittää selvästi humalaisempaa kuin olin ja kuinka ollakaan se toimi. Candice oli entistä kiinnostuneempi minusta. Pian hän ehdottikin. Että tilaisimme kaverilleni taksin ja jatkaisimme iltaa hänen asunnollaan. Sisälläni riamuitsin hieman. Kerrankin minua onnisti naisasioissa. Kun olimme saaneet ystäväni taksiin, niin lähdimme matkustamaan Candisen luo hänen autollaan. Candis ei vaikuttanut ollenkaan humalaiselta, joten ajattelin... Että kyllähän pystyy ajamaan. Kompuroin hieman autoon noustessani, jotta vaikuttaisin humalaisemmalta. Tämä nauratti Candisea. Automatkalla Candis kysyi, haluan koostaa lisää juotavaa kaupasta. Vastasin tietysti myönteisesti, koska en halunnut vaikuttaa miltään hissuttelijalta. Pyysin kändiseltä, että tämä ottaisi muutaman oluen ja mehua, jotta saisin vähän muutakin nestä kehooni. Kändis lähti kauppaan ja toi mukanaan omenamehun ja jotain todella vahvaa likööriä. Tässä vaiheessa aloin ihmetellä kändisen käytöstä. Ilta päättyisi aivan saman tien. Minun sammahtamiseeni, jos joisin tämän kaiken. Join omenamehua, mutta likööriä en juonut kovinkaan paljoa. Otin kyllä likööriä suuhuni, mutta syljin sen juuri äsken juomaani omenamehupakkaukseen. Pakkaus ei ollut läpinäkyvä, joten tätä ei voinut huomata. Kun olin saanut suuren osan likööristä omenamehupakkaukseen, niin heitin sen ikkunasta ulos. Candice ei epäilyt mitään. Matkan aikana testasin Candicea hieman. Kutsuin häntä väärällä nimellä ja katsoin, alkaako hän korjaamaan minua. Mutta hän ei välittänyt siitä. Pidin sitä outona, mutta ajattelin, että ehkä hän ei vain halunut paljastaa minulle oikeaa nimeään. Koska ei vielä tuntenut minua. Tai sitten hän ei latistaa tunnelmaa korjaamalla minua. Lopulta saavuimme hänen asunnolleen. Candice tuli heti oveni luo ja tarjoituu auttamaan minut sisään. Esitin edelleen, että olisin todella humalassa. Vaikka olin vielä vain pienessä hiiprakassa. Tunsin kuitenkin kuinka äsken osittain juomani likööri alkoi vaikuttaa. Kun pääsimme ovesta, niin pyysin päässä saman tien vessaan. Vessassa tungin sormet kurkkuuni ja oksisin liköörin ulos. Tämän jälkeen join vähän vettä hanasta. Silloin kuitenkin kuulin kändisen äänen oven toiselta puolelta. Aivan kuin tämä olisi puhunut jollekin. Se on tosi kännissä. Ei se tajua mistään mitään. Tee sinä se, olin kuulevinani. En kuitenkaan ollut varma, että olinko vain kuviteut koko jutun. Kun astuin ulos ovessan ovesta, niin näin tutun oranssin hiuspehkon. Tule kanssani makuuhuoneeseen, Candy sanoi ja hymyili. Silloin tuin katsoneeksi häntä hieman tarkemmin. Oranssit hiukset olivat kyllä samat kuin äsken, mutta kaikki muu oli muuttunut. Kyseessä oli eri nainen. Nuo oranssit hiukset olivat vain peruukki. Kun tajusin tämän, niin sydämeni jätti ainakin viisi lyöntiä välistä. En tiennyt miten reagoida, mutta yritin kuitenkin vaikuttaa normaalilta. Juu juhu, juhu tulee ihan just... Sain sanottua. On vaan vielä vähän huono olo, niin käyn vielä uudestaan vessassa, jatkoin. Selvä, mutta älä viivy kauaa. En viihdy yksin, perukkipäinen nainen vastasi. Kun menin vessaan ja sain oven kiinni, niin painoin saman tien korvani ovea vasten. Tässä vaiheessa... Kuulin aivan selvästi miehen äänen. En saanut sanoista selvää, mutta päätin, että nyt riittää. Avasin vessan ikkunan ja hyppäsin talon pihamaalle. Sitten juoksin ja juoksin ja juoksin ja juoksin. En edes tiedä kuinka kauas juoksin, kun näin taksin odottamassa asiakkaita erään kuppilan edessä ja hyppäsin sen kyytiin. Kotona varmistin jokaisen oven ja ikkunan olevan lukossa ja vietin unettoman yön. Seuraavana päivänä lähdimme kaverieni kanssa tutkimaan eilisiltässä taloa, jossa Candice mukamas asui. Talo paljastui tällä kertaa täysin autioksi, Auto oli poissunut pihalta ja ovet olivat lukossa. Kävi ilmi, että kyseessä oli vuokratalo, jonka pystyi vuokraamaan käyttöönsä. Talolla ei ollut edellisenä päivänä vuokralaisia, joten ilmeisesti perukkipäinen nainen oli murtautunut taloon sisään kavereidensa kanssa vain tämän yhden illan takia. Minulla ei ole mitään tietoa. Mitä olisi tapahtunut, jos olisit mennyt makuuhuoneeseen, mitä siellä olisi ollut ja keitä siellä olisi odottanut. Kävin katsomassa terapeuttia asian johdosta ja nykyään onnistun jopa joskus unohtamaan tapahtuneen. Kolmas tarina. Olin 25-vuotias nuori poliisi joka oli juuri eronnut tyttöystävästään. Kaverin kehotti minua lataamaan Tinderin. Siellä olisi kuulemma kaltaiseni poliisimiehen helppo löytää seuraa. Olin tietysti kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, joten latasin kyseisen apin. Ei mennyt kauaakaan, kun löysin sieltä oikein mukavan oloisen naisen, joka näin jälkeenpäin ajateltuna oli todella paljon minun sarjani yläpuolella. Olin nuori ja itseni täynnä, joten en tietenkään välittänyt tästä yksityiskohdasta. Nainen jopa tarjoutui hakemaan minut kodistani. Olin tullut työvuorosta ja vaihdoin nopeasti vaatteeni siviilipukuun. Jälleen muistutan, että olin nuori, joten päätin jättää aseeni rintataskuun jotta voisin matchoilla ja esitellä se tulevalle deitilleni. Nainen haki minut asuntoni edestä, kuten oli sovittu, ja lähdimme ajamaan jonnekin. Nainen sanoi, että mennään hänen kotiinsa. Hän voisi tehdä ruokaa ja voisimme tutustua paremmin. Olin tohkeessani. Tämähän meni paremmin kuin hyvin. En innostuksetani edes tajunnut, että ajoimme pois kaupunkialueelta. Tiet pienelivät koko ajan. En osaa arvioida, kuinka paljon aikaa oli kulunut, kun käännymme pienelle tielle, joka näytti vähän siltä, ettei sitä ollut kunnostettu vuosiin. Tässä vaiheessa sanoin, että kannattaisi muuttaa pois tällaisesta korvesta, mutta hän ei vastannut tähän mitään, Satuin näkemään tien nimen, ja jostain syystä se jäi mieleeni. En kerro sitä tähän, koska en halua kertoa, mistä päin olen kotoisin. Emme ajaneet tietä kovinkaan pitkälle, kun vauhtimme hidastui. Ajattelin, että nainen vain hidastaa, ettei huonokuntoinen tie riko hänen autoaan. Yhtäkkiä metsä kirkastui. En aluksi edes tajunnut, mistä on kyse. Deittini sammutti auton, otti avaimet pois virtalukosta ja pomppasi pois autosta. Kaikki tapahtui niin nopeasti, etten koko prosessin aikana ymmärtänyt, mitä tapahtui. Sitten tajusin, että tämä valo tulee autosta, joka oli pysäköity meidän taaksemme. Siinä vaiheessa... Todellisuus iski vasten kasvoja. Tajusin, että nyt saatettiin olla todella lirissä. Hetken mietittyäni poistuin kuitenkin autosta ulos ja näin auton takana neljä tai viisi henkilöä, jotka seisoivat rivissä. Deittini huusi, että minun pitäisi antaa heille rahani, niin he eivät minua. Kuten jo aikaisemmin sanoin, olin melkoinen kukkopoika, Olen vastasin luonnollisesti, että tämä ei käy. Nainen alkoi itkeä, ja saman tien miehet alkoivat kävellä minua kohti. Kiitin itseäni ylimielisyydestäni, ja verin aseeni esille, ja huusin, että olen poliisista, ja nyt joka iikka kädet ylös. Tilanne näytti tulleen heille täytenä yllätyksenä, ja heidän liikkeensä pysähtyi. Ajattelin jo hetken olevani tilanteen herra, kunnes joku, ilmeisesti vielä autoon jäänyt varmistaja, käänsi valot pois päältä autosta. Samassa silmilleen iski täysi pimeys. Kuulin vain kahinaa, kun edessäni olevat miehet lähtivät jälleen liikkeelle. Tässä vaiheessa minä lähdin juoksemaan ja kaivoin samalla puhelimeni esille ja sain soitettua lisää poliiseja paikalle. Hetken aikaa juostuani menin suuren kiven taakse aseeni kanssa ja keskityin kuuntelemaan ääniä. Mitään ei kuitenkaan kuulunut. Minuutteja kului, mutta ne tuntuivat tunneilta. En osaa arvioida. Kuinka kauan aikaa kului, kunnes kuulin tutun poliisien huulevan minua. Kun tämä kollegani löysi minut, niin hän näytti huojentuneelta, mutta kalpealta. Yritin keventää tilannetta, mutta hän vain sanoi, että minun täytyy tulla katsomaan yksi juttu. Kollegani eivät ole saaneet rikollisia kiinni, mutta he ovat jättäneet autonsa siihen, mihin se oli pysäköitykin. Kävelimme aikaisemmin taaksempi säköydyyn auton tavaratilan luo, ja kun katsoin sisään, niin ymmärsin, miksi kaikki olivat niin vakavan näköisiä. Takakontissa oli veitsiä, ilmastoniteippiä, pressuja ja happokanistereita. Kaikkia välineitä, joita tarvitaan, kun halutaan varmistaa, ettei ruumista koskaan löydetä. Vielä tänäkään päivänä. En tiedä, olisiko tämä ryhmä vain ryöstynyt minut, vai oliko heillä täysin muita suunnitelmia. Ja totta puhuen, en haluakaan tietää. Joka päivä kuitenkin kiitän onneani, että otin turhamaisuuttani aseeni mukaan.